0: O home office foi a solução mais rápida para se adaptar à crise causada pela pandemia.
1: E muitas atividades se adaptaram, principalmente as que já pensavam de maneira digital.
0: Agora, o formato que tem ganhado força é o modelo híbrido, que intercala o home office com o trabalho presencial. E se digitalizar nesse momento é essencial. Nem home office, nem presencial. É a vez do modelo híbrido de trabalho. Eu sou a Cris Rose. Eu sou o Gibaldi e você está ouvindo Digitalize um bate-papo promovido pela plataforma Bússola com especialistas do mundo digital. Você está ouvindo.
1: Digitalize o Digitalize com a gente já sabe que mostramos por aqui algumas experiências de várias transformações digitais nos mais diversos setores, aceleradas principalmente pela pandemia, como no setor de educação, com a necessidade da adaptação de professores, pais e alunos às aulas online e as mudanças no processo de compras de produtos essenciais, por exemplo, como as feitas em supermercado.
0: Mas no episódio de hoje, o segmento que nós vamos ouvir é de uma administradora de condomínios de São Paulo, a Lelo, que antes mesmo da pandemia já havia começado um processo de transformação digital, inclusive com o lançamento de uma plataforma muito interessante, a Lelo Lab, um trabalho amplo de experiência sobre a vida em comum.
1: E para conversar com a gente, convidamos Angélica Arbex, gerente de marketing de relacionamento com cliente da Lelo. Seja bem-vinda, Angélica. Oi, muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade de falar desses assuntos tão importantes, tão relevantes para a gente. Mas antes de entrar no tema de hoje, é hora do nosso parceiro aqui do Digitalize, Denis Zanini, da Inusitado Digital, compartilhar com a gente os principais assuntos do setor. É com você, Denis?
0: Voa! Digitalize!
1: Olá! O sonho de
2: ter uma Rose, a robô do desenho Os Jetsons, que cumpria os afazeres domésticos, pode estar mais próximo de se tornar realidade, só que num estilo diferente do preconizado pelo desenho. Em vez de uma máquina inspirada no corpo humano para realizar as tarefas de casa, o Instituto de Pesquisas da Toyota está desenvolvendo robôs com apenas braços mecânicos que ficam suspensos por trilhos instalados no teto da casa. Assim, os robôs conseguem deslizar por vários ambientes e realizar tarefas sem ter móveis, pessoas ou animais como obstáculos. Os robôs já são capazes de limpar janelas, balcões, televisores e até colocar a louça suja dentro da máquina de lavar. Para ensinar os robôs a realizar uma tarefa, os pesquisadores criam um ambiente de realidade virtual, onde uma pessoa faz uma demonstração para o robô observar o que deve ser feito. Usando Machine Learning, ele consegue aprender e determinar os melhores movimentos até que a tarefa seja executada com perfeição. A Toyota ainda não tem um cronograma para a comercialização dos seus protótipos, mas pretende ser uma das pioneiras nesse tipo de mercado. Uma prova disso é que além do laboratório na Califórnia, onde realiza os testes com os robôs, ela pretende construir uma cidade simulada perto do Monte Fuji, no Japão, para testar em larga escala todos os seus projetos de robótica e outras tecnologias. E a Amazon acaba de anunciar que fará testes de uma tecnologia de biometria para autenticar pagamentos usando a palma da mão. Chamado de Amazon One, o sistema irá identificar um cliente e os dados de cartão de crédito no momento que a pessoa posicionar sua mão sobre um leitor biométrico. A novidade estará nas lojas físicas da empresa em Seattle, nos Estados Unidos, que já contam com sistemas de pagamento automatizados. Para utilizar o sistema, é só fazer o cadastro da palma da mão em um dos aparelhos, inserir o cartão de crédito e associar um número de telefone. Além do comércio, a Amazon planeja oferecer essa tecnologia para outros setores. O sistema pode ser utilizado para substituir ingressos em shows e estádios ou crachá de funcionários e empresas. Bom, eu vou ficando por aqui. É com vocês, Cris e Guilherme.
0: Digitalize
1: Angélica, primeiro fala um pouco para a gente sobre as mudanças da Lelo Condomínios que já vinham um processo de transformação digital processo que acelerou na pandemia, certo? Isso Cris, então a
3: Lelo é uma empresa muito tradicional né? uma, uma empresa muito grande do mercado imobiliário mas que já há muitos anos se posicionou como uma empresa digital né? então é, a gente sempre fala e, e conta um pouco da nossa trajetória dizendo que ela é uma empresa digital que administra condomínio. Então esse processo da pandemia foi um processo uh, é, se a gente olhar para transformação do negócio muito rico de oportunidades da gente poder colocar o um pensamento digital que já permeia há tanto tempo o nosso trabalho em prática de uma maneira muito muito rápida, né? Então a gente realmente fez esse processo de cinco anos e 100 dias de transformações que já estavam prontas para acontecer e que a pandemia acabou acelerando. Então, é, papel zero de uma vez. Se você imaginar que uma administradora de condomínio tem zero de buro burocracia, não imprime mais uma folha de papel.
0: É, organização... é, algo, é algo estranho de se pensar é. mesmo, né? Porque quando a gente ouve falar em administradora de algo. Você só, é. você, só o que você pensa é uma grande pilha de papel, né?
3: Na verdade, você pensa naquela burocracia, pastas se acumulando, carimbos, e já há muitos anos, a Lela não é, não é isso, não é assim, mas agora a gente teve, na verdade, a reflexão que eu venho fazendo é assim, a gente teve a oportunidade de consolidar o que faltava de uma transformação digital mais completa, assim, né? E aí, quando a casa da gente virou o lugar mais importante para estar, a administradora de condomínio ganhou um papel completamente diferentes da, da época pré-Covid e aí a gente precisou ter o melhor do nosso time. Agora o modelo híbrido começa a fazer sentido, ter o um grupo de funcionários da empresa, que é deles que eu estou falando agora, é, que a gente fez um, um trabalho muito, aí o, a área de Recursos Humanos entrou muito forte, fazendo primeiro um trabalho de levantamento de necessidades, depois de clima, uh, de... A alegria com trabalhar em casa, satisfação com. Então, durante todo esse tempo, a gente foi medindo essas coisas do, do nosso time uhum. e vendo, fazendo os mapas de calor, vendo onde a coisa é, ia pior e agindo no tempo certo, enfim. Mas quando a gente fala do público, clientes e funcionários de prédio, aí é uma história completamente diferente. A gente precisou criar mesmo uma metodologia para estar muito perto desse público. Então, eu vou te dar um exemplo super legal de digitalização que aconteceu na pandemia na Lelo e que foi um dos nossos maiores desafios, uma das coisas que a gente resolveu mais rápido e que mais deu certo. Você imagina que a gente tem uh, 3 mil prédios administrados, né? E, então, a gente tem mais ou menos 20 mil funcionários de prédios, que são pessoas uhum. essenciais, que não pararam na pandemia. Costeiro, velador, faxineiro, controlador de acesso, Aí a gente criou rapidamente, no, primeiro, no segundo fim de semana da pandemia, o diretório digital de documentos para eles. E é muita gente para comunicar, né? para ensinar a apertar o botão, usar, acessar. A gente Sim. teve, em, no primeiro mês, 75% de todo essa, esse público se relacionando no mundo digital. Esse número é maior do que o um número qualquer outra indústria tem no, no, de padrão né? Em relação digital. muito grande. É muito, muito é. forte, muito importante. Agora a gente atingiu o que eu acredito que é o topo, que é o máximo que a gente vai atingir, de 85% de interação digital. Então, todo esse público já faz toda a interação burocrática, vamos falar assim, com a gente, administrativa, pelo celular deles, ou usando o Wi-Fi do prédio, ou usando o Wi-Fi de casa, ou seu plano de dados, mas a gente coloca tudo que ele precisa é, sobre o trabalho dele no celular, comprovante de benefício, o olerite, é, a, a, a aceitação de atestado para falta, etc. E acabou, não tem mais um motoqueiro na rua entregando esse papel. Parecia mais, muito mais complexo, por exemplo, do que eliminar boletos. E não foi. Foi uma surpresa da gente. A gente, às vezes, acha que sabe muito sobre a vida digital, e quando a gente entra num período de exceção, um período onde a criatividade precisa aparecer e florescer muito mais, você percebe que você não sabe nada, que a vida que está te ensinando, o dia a dia que está mostrando para você, tem muita oportunidade de inovação, em todo lugar tem oportunidade de inovação.
0: Angélica, os condomínios, de forma geral, né, elas precisam, eles precisaram se adaptar a muitos protocolos de segurança, né? A Lelo desenvolveu alguma ação digital para esses condomínios, para orientar a convivência entre, entre os moradores?
3: Sim, então vou contar um pouco para vocês. Logo no, em março, quando as áreas comuns dos condomínios foram fechadas, a gente começou a trabalhar em quais seriam os protocolos para reabertura. A Lelo tem um milhão de clientes, um milhão de pessoas, de condomínios, né? E aí tem condomínios de todos os tipos, grandes, pequenos, de classe alta, de classe baixa, com muita gente, com pouca gente comerciais, residenciais. Então, a gente fez um, um convênio com a Universidade Federal de São Carlos e desenvolveu com o um grupo de pesquisadores dele um protocolo de biossegurança para os créditos. É, esse protocolo foi feito a partir de entrevistas em profundidade com síndicos, moradores, especialistas em condomínio, que contavam qual que era essa jornada, qual que era essa, os dramas da convivência nas áreas comuns, né? Uhum. E os médicos e pesquisadores foram dando as soluções. Então, o nosso protocolo passa por é, obras e reformas, entregas, o delivery foi uma coisa que transformou as portarias dos condomínios na pandemia. Então a gente passa por aí. Elevador, é, uso de quadra, uso de parquinho, uso de piscina, limpeza. Qual é o protocolo correto para fazer a limpeza e com que frequência das áreas comuns. E aí a gente criou um protocolo digital que tem é, alguns cartazes para serem fixados na, nas áreas comuns. então né, no, tem os do elevador, tem na garagem para você chegar em segurança da sua casa tem o do parquinho, esses cartazes estão todos com QR Code, qualquer pessoa que se aproxima da área, consegue baixar no celular e ver quais são as dicas para que ela possa fazer esse trajeto ou uma eventual convivência com segurança Ai, que legal. É, foi, foi muito legal ele, ele foi também baseado, eu falo bastante disso mas é verdade, é o que a gente faz aqui ele foi também baseado na jornada, né? A gente quis criar uma coisa que graficamente fosse muito bonita, o protocolo é muito bonito, muito bem diagramado, não tem uma quantidade maçante de texto e faz com que todo mundo consiga entender lá é, quais são os cuidados. Além, Os cuidados que vão além da máscara e do álcool gel, né? A máscara e o álcool gel é o básico, mas Sim. tem muita, muitas outras coisas. Então, a gente acabou construindo juntos e hoje esse protocolo guia... A convivência, a gente fica muito feliz de ver que ele está guiando a convivência da grande maioria dos nossos clientes, de muitos condomínios que não são nossos clientes e que pegaram o material gratuito que a gente distribuiu pela internet.
1: Angélica, e todo esse trabalho é, com relação à pandemia né, e também toda essa transformação digital da empresa, como é que foi feita a comunicação digital nas redes? Né, e quais são as principais redes que vocês investem? Existe uma equipe de comunicação né, que cuida desse trabalho?
3: a gente tem uma equipe de comunicação, uma equipe para comunicação com clientes é, por meio digital que basicamente a gente faz por WhatsApp, e-mail e e, e uma comunicação com o mercado que a gente faz nas redes. Né? A gente tem uma equipe de digital só para Instagram, LinkedIn, Facebook, Google e uma equipe são é, de equipes separadas. né uma equipe para conversar com os nossos clientes. Um site, a gente, né? é Exatamente. Uhum. A gente faz a uhum. transformação a gente fala da transformação digital nos dois caminhos, né, a Lelo é hoje conhecida no mercado como uma empresa digital, porque já desde 2014, quando a gente criou a grande entrega digital diferente do mercado todo, foi a prestação de contas, a gente começou mesmo a traçar esse caminho e firmar esse posicionamento. E no, na, nos, nas nossas aplicações digitais, quase todas, todas que um dia necessário tem um botão assim, me ajuda, tipo não tô conseguindo, me ajuda. Uhum. E aí por trás desse Me Ajuda, tem gente ajudando. Aperta aperta aqui o que está aparecendo na sua tela. Ah, por exemplo, na no módulo de assembleias. A Lelo já fez mais de 1.500 assembleias digitais na época da pandemia. Sabe reuniões de condomínio Sim. Então é, elas pararam, né elas foram Sim. controladas. Sei. Então, sabe por causa desse seu sei? É que a gente investe e a gente já estava construindo um novo jeito de fazer isso há um ano, um ano e meio, mais ou menos. A gente estava muito inconformado com o jeito que é a reunião de condomínio. Nossa,
1: que que muito importante prédio, isso, gente.
3: Não é, Cris? Desde é... que existe prédio é assim. A gente der, eu vou, vou falar e cê, cê, se eu estivesse vendo vocês, vocês iam balançar a cabeça, tenho certeza. A gente desce para o salão de festa, geralmente está frio, a cadeira é dura. A gente senta do lado de uma pessoa que a gente não tem muita intimidade. E essa reunião está com um fome. Com um fome, exatamente com a hora do jantar, a hora que a gente está fazendo dever de casa com as crianças, ou namorando com o marido, com a esposa, enfim. É, mas a gente está lá para discutir o que vai ser do orçamento do prédio, se vai pintar de branco ou preto, o que, que que a gente vai fazer com um o parquinho que está com a balança quebrada, porque aquele é o nosso patrimônio, a coisa mais importante que a gente tem na vida, 99% das pessoas tem um único imóvel, e aquele é o maior patrimônio que ela tem da vida. Então ela precisa participar, ela precisa entender. Só que o jeito como isso é feito é um jeito muito antigo, muito analógico, que não tem nada a ver com o jeito como a gente se relaciona com tudo na vida hoje em dia. Então, a Lelo já estava construindo, muito antes da pandemia, uma solução de assembleia digital. Que é uma solução muito legal. Ela tem tudo que precisa ter formalmente, pela lei, porque a assembleia é um ato jurídico. Uhum. Então, ela tem a identificação, a segurança, a criptografia. Só que você entra numa sala online onde você tem os documentos, as fotos, os vídeos para base decidir seu voto, basear lá a sua decisão entre uma coisa ou outra do que tiver na pauta. Você tem um campo para comentário onde você expressa a sua opinião, você vota e tem um horário que as pessoas se reúnem ao vivo, como a gente está se reunindo aqui. Ah, se quiser esclarecer mais alguma coisa, para trocar ideia, tal. Essa plataforma ficou pronta na época que começou a pandemia. E isso pra gente foi uma oportunidade, meu. Né? Então, Caramba. Um momento que é, Nossa,
1: que time. Hora é,
3: é que ah, Deus é? ajuda quem trabalha sabe, Deus ajuda quem trabalha direitinho é, é, bom, é bom. aí a, a, foi super impulsionado, então as pessoas não tinham, lógico que se a gente tivesse as duas alternativas se não tivesse existido uma pandemia a gente não teria feito já quase, mais de 1500 assembleias digitais com mais de 40 mil pessoas participando, a gente ia ter feito 30% disso porque a gente ia conseguir entrar nos prédios com os early adopters, com as pessoas que acreditam em tecnologia e tal. E, aos poucos, a gente ia subindo essa curva, como todos os outros nossos produtos digitais. Mas, não assim foi o que aconteceu. A gente entrou, provou que a gente estava pronto para fazer. E, hoje, fazer a Assembleia Digital é uma maravilha. A é, gente engajamento. Tem... Então, é engajamento. Então, teve
2: engajamento.
3: A gente tem, sim, a, a história mais que é, que eu conto sempre, que virou personagem de toda a imprensa, a dona Raquel, o que a dona Raquel já saiu na imprensa, outro dia ela falou para a pessoa que atende ela na Lelo que ela deixou ela famosa. Dona Raquel. Repete. Ela tem 78 anos, o prédio dela é um prédio da imensa maioria de idosos e ela fez a Assembleia Digital lá. Ela, a gente conduziu, preparou tal. Teve uma presença de 70% dos condôminos lá do condomínio dela e ela tocou bonitinho, fez a Assembleia, aprovou conta se reelegeu como síndica... Então, tem gente Ai, que maravilhosa!
1: Toda... Ela é. virou personagem de alguma ação, não de nenhuma campanha... Ela virou personagem de toda vez que a gente conta essa história, né? Assim, é. A gente sempre
3: conta a história e aí vai a dona Raquel falar os veículos, vai falar com o Al, vai bom. falar com o Cadã...
1: É sempre a dona Raquel. Vocês têm uma plataforma muito legal que se chama Lelo Lab, que funciona como um laboratório de inovação da vida em comum sobre a experiência de viver em condomínios e o impacto dos condomínios na cidade. Você pode explicar para a gente como funciona essa plataforma e se, durante, como que isso também continuou funcionando durante a pandemia, né? porque é um projeto que começou já tem um tempo, né?
3: É, o Lelo Lab foi fundado em 2018. A partir, a gente é, vinha fazendo já desde 2015, a gente vem fazendo um redesenho muito é, completo da nossa marca, do nosso valor, de onde a gente pode entregar, ser relevante, enfim. Indo, no final de 2017, a gente fez um workshop com pessoas, onde a gente falou de tudo que você imaginar, menos a Lelo. É, era um workshop que tinha poetas, artistas, urbanistas, arquitetos, pessoas de negócio, músicos, ah, alguma, algumas pessoas da Lelo. E aí esse workshop, o tema era o futuro da cidade e a cidade do futuro. A gente discutiu várias iniciativas do que ia acontecer na cidade nos próximos cinco anos, lá em 2017. E uma das coisas que mais apareceu nesse dia, de, dentro dos três eixos que a gente estudou, que era estudar, era produ, trabalhar, produzir e morar, era que as pessoas tinham cada vez mais uma necessidade latente de convivência. Essa é, convivência nunca é da pessoa com um bairro inteiro ou com a cidade inteira a gente sempre tem uma convivência num micro pedaço que a gente apelidou de superquadra. Não é o melhor nome, é, foi mais ou menos inspirado na superquadra de Barcelona, mas é mais ou menos aquilo que a gente faz a pé em volta da nossa casa ou do nosso trabalho. Sabe a, o cara da venda que você cumprimenta, o, a, os outros vizinhos, o cara da lavanderia, onde uhum. você vai passear com o seu cachorro. pessoal da é redondeza. Super... É. Isso, aquele seu pedaço da cidade, aquela sua quebrada. Aí a gente começou, então, a estudar como seria é, quebrar os muros simbólicos que dividem os condomínios das ruas na superquadra. O que, que fariam as pessoas não viverem melhor? O que, que faria as pessoas ficarem mais próximas umas das outras? E como ficar mais próximo, conviver e estabelecer los de confiança poderia entregar o que era, na hora, o nosso objetivo central do negócio, que era baratear o valor do condomínio. A gente sabe que o condomínio é uma despesa muito importante para as famílias e ele fica cada vez mais alto e ele vai provocando gentri gentrificação mesmo. Então, uhum. quais são as iniciativas que podem fazer a convivência e elas de confiança abaixarem o valor do condomínio e as pessoas serem mais felizes? Uma básica é, passa pelo compartilhamento de serviços. Então, por exemplo, o meu condomínio tem uma super piscina e o seu tem uma super quadra. Por que, que você não pode usar a minha piscina e eu não posso usar a sua quadra? O que que impede de, de que as pessoas convivam além muros, né?
0: Ah, que legal isso, hein?
3: É, a gente chegou nessa ideia que, para nós, legal. é uma ideia muito potente até hoje. E a gente falou, bom, vamos abrir um laboratório de inovação que vai investigar isso. Vai prototipar, vai fazer isso acontecer. A gente fez dois movimentos muito interessantes em São Paulo, muito mesmo. Quem quiser conhecer, pode olhar lá no site lelolab.com.br. Tá tudo aberto, tudo explicado, contado lá em vídeo. É, em dossiês, em e-books, todo mundo pode pode ver que lá tem realmente um extrato do que é a convivência nas grandes metrópoles uh, com, com, no tempo contemporâneo. agora, né, contemporaneamente. Uhum. E aí a gente então fez um movimento na Vila Pojuca, onde a gente levou todos os vizinhos daquela superquadra num sábado de sol para rua. A gente falou o que será que faria as pessoas descerem da sua casa e virem para uma pracinha convivendo a gente fez o teste lá e depois a gente fez um outro teste em Pinheiros, fazendo exatamente aquilo que eu contei para vocês. Como é que você, do prédio A, visita o prédio B sem barreira e do prédio B visita o prédio C, a gente criou oficinas nas áreas ociosas dos prédios. Oficina de culinária, oficina de dança, oficina de música, de ensinar língua. E aí as pessoas puderam fazer aquele circuito, só que em vez de ser na rua, no espaço público, era na velhas comuns dos prédios.
0: Pô, que legal, isso sim.
3: Depois, Nossa. se vocês puderem, dar uma olhada nesses vídeos. A Vila Pojunto de é, é um
0: negócio meio menos condomínio, mas comunidade mesmo, assim, né? É totalmente Exatamente. comunidade,
3: Nossa. é. Hum. É por isso que a gente acha que a gente está cada vez mais virando uma empresa especialista da vida comum. Hum, e aí, legal. então, disso hum. saiu um projeto digital chamado Tesouro do Bairro, que tem tudo a ver agora com esse momento da pandemia que é basicamente assim. eu sou, eu moro no 24º andar de um prédio e eu faço bolos. Você mora no 10 andar e quer comprar bolo, só que você não sabe que eu faço bolo. Então o tesouro do bairro é uma vitrine que permite que pessoas da redondeza conheçam todos os tesouros escondidos daquele bairro e possam fomentar o consumo local, possam se conhecer, possam se encontrar e possam deixar a vida mais simples na cidade. Tem um exemplo de tesouro? que era um cara que dá aula de, Ai, agora não me lembro se é francês ou inglês, mas ele dá aula de línguas e ele pegava três condições para encontrar os alunos dele, no outro lado da cidade. E ele começou a poder divulgar que ele dava aula lá onde ele morava e arrumou uma rede, uma tenha de alunos que ele pôde ir dar aula a pé. Então mudou completamente olha olha muito a vida qualidade de Caramba. vida, né? É. Exatamente. E aí parece que a gente estava antevendo a história da pandemia, dos grupos de WhatsApp dos prédios que explodiram de recomendações. O cara que faz a feira, o cara que traz o peixe, o cara que traz o orgânico, o que faz doce, a que faz pão de mel. Eu não sei se vocês moram em prédio, eu moro. O grupo do meu prédio é um grupo pervescente de indicações de coisas que se pode fazer a pé. E é para isso que existe a plataforma Tesouro, para ir aproximando as pessoas, fazendo elas criarem é, laços de convivência, facilitando a vida. E ao facilitar a vida e criar laços de convivência, você começa a ter confiança e começa depois a poder compartilhar produtos e serviços. Que, na última, na última escala, além de melhorar muito a sua vida, pode trazer a oportunidade de baratear o seu condomínio. É mais ou menos Olha por só. aí que o Lelo Lab tem. E aí, depois ele cresceu. Uh, o ano passado, 2019, 2020, a gente teve grupo de antropólogos fazendo investigações sobre as principais questões, o design dessa convivência, como isso se dá. E a gente continua trabalhando no laboratório. O nosso queridinho, o produto do coração, é o Tesouro do Bairro, claro, porque ele foi o primeiro. Mas tem muitas outras coisas sendo investidas lá, sempre com o objetivo de melhorar a vida em comum. Fazer com que a cidade seja muito mais uma cidade de passear do que uma cidade de passar. Muito legal.
1: Gente, é isso. Então, obrigada, Angélica, pela sua participação no nosso podcast. E se você está aqui com a gente pela primeira vez, assine o nosso canal para ser notificado sobre os próximos episódios. Confira muita informação do Universo Digital nos episódios anteriores. Até o próximo Digitalize!
0: Até lá!
2: Na edição Guilherme Baldi. Esse podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.